0: Und willkommen bei Alice and Friends. Oh mein Gott, ähm, ich hatte jetzt gerade mal versucht, hier das mit meinem Kopfhörern aufzunehmen, weil ich bin ja jetzt ausgestattet, ich bin ja jetzt super professionell hier. <lacht> Aber nee, das irgendwie funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Egal. Es freut mich sehr, dass ihr wieder da seid und zuhört zu der Folge Lach und Sachgeschichten war gestern, heute sind es Lach- und Klostergeschichten oder Geschichten aus dem Klostergarten. Ähm, ja, ich bin heute mein eigener Gast. Ich werde ein bisschen über's das Kloster erzählen, weil nach der ersten Mini-Folge Alice in Friends, was soll das hier eigentlich, kamen viele Fragen zum Kloster und viele waren total fassungslos, so ungefähr Du warst im Kloster, hey, kam ich ja gar nicht drauf klar, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, liebe Leute, ich war im Kloster, ich weiß es bis heute nicht, was mich dazu geritten hat, aber mh, ja, es war so <lacht> und so habe ich heute zumindest was zu erzählen. Genau, und dann würde ich sagen... Erzähle ich euch mal, wie das zustande gekommen ist. Also wie gesagt, es war ein Ampelmoment und ich war mit meiner Freundin auf dem Weg nach Nürnberg zum Faschingskostüme shoppen, glaube ich. Und ich stehe an der Ampel. Es ist auch übrigens immer die gleiche Ampel. Es ist immer die gleiche Ampel, wo mir diese Ideen kommen. Bisschen spooky, aber vielleicht hat das so sollen sein. <lacht> auf jeden Fall standen wir an der Ampel und ich gucke so auf die Ampel und dann gucke ich sie so an und sage: Ja, ich glaube, ich glaube, ich gehe ins Kloster. Und sie schaut mich an, total entsetzt und fassungslos und sagt: Was? Wie kommst du jetzt darauf? Oh Mann, kannst du nicht eine normale Freundin sein, die nicht pilgern geht und nicht ins Kloster geht? Es fehlt nur noch, dass du nach Australien gehst und so eine richtige Lisa wirst. Also danke an der Stelle, meine Liebe. <lacht> Normal ist jetzt eher nicht so mein Ding. Ähm, genau. Und dann war das Thema auch schon wieder durch. Also das war einfach nur so kurz angeschnitten. Und ich bin dann nach Hause gefahren und bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, halt so Leute, neue Idee. Ich glaube, ich gehe ins Kloster. Und die haben ähnlich reagiert wie meine Freundin. Total, ähm, ja klar, geh doch. Mein Papa, glaube ich, hat gesagt, naja, gehst halt mal ins Kloster? Also es hat jetzt nicht unbedingt auf irgendeine Reaktion gestoßen, mein Vorschlag jetzt hier ins Kloster zu gehen. Ich glaube, mir hat es auch keiner abgekauft, weil also ich und Kloster, ich, wenn mir das selber erzählt hätte, ich hätte es mir selber nicht geglaubt halt. Also ich kann diese Reaktionen auf jeden Fall verstehen. Ja, und dann habe ich gegoogelt und habe auch schnell ein Frauenkloster, in Bamberg war das, gefunden und dann habe ich angerufen. Und die meinte dann ja, dass sie die Schwester Carmen ist. Also die Schwester, ich mich gleich verbunden gefühlt, habe ich gesagt, wunderbar, trifft sich gut. Ähm, ja, und ich würde gern kommen. Und es war wirklich eine Sache von, ich glaube, nur sechs Wochen von Entschluss, ich gehe ins Kloster, bis ich dann auch letztendlich dorthin gefahren bin. Also echt verrückt und man bucht es dann quasi, also zumindest, in dem Kloster, wo ich war, bucht man das wie so ein Hotel. Man muss mindestens eine Woche da bleiben. Und dann konnte man entscheiden, ob man in den Selbstversorgerbereich geht oder ob man da voll an dem Leben und den Alltag dieser Nonnen dort teilnehmen möchte. Und da ich das ja vor allem gemacht habe, um mich selber zu finden und um alleine Zeit für mich zu verbringen, habe ich mich dann dafür entschieden, diesen Selbstversorgerbereich zu wählen und nicht den Alltag der Nonnen mitzukriegen. Und ja, Selbstfinden, das ist immer so mein Ding. Also ich glaube, das ist meine eigene Lebensaufgabe, die ich mir gestellt habe. Finde dich selbst. Gefunden habe ich mich übrigens bis heute noch nicht. Weder durchs Kloster noch durchs Pilgern. Aber ich irgendwann irgendwann bin ich da ganz nah dran und dann wird es und dann äh, habe ich mich gefunden. Ich sage euch Bescheid auf jeden Fall. Wenn dieser Tag eintrifft, dann glaube ich, <lacht> kann ich, feiere Fest. Ich lade jeden ein. Auch den YouTuber von meinem Patenkind, iCramix, Ich komme, ich sage es bloß. Auf jeden Fall, genau. Ich habe den Selbstversorgerbereich gewählt und dann bin ich dahin gefahren Und es war im Frühling, es war mega schönes Wetter. Und dann bin ich nach Bamberg gefahren mit einer so einer... Tasche voll Klamotten, ich habe mir selber vorgenommen, ich nehme alles, was ich so alltäglich brauche, einfach nicht mit, also keine Schminke, kein Glätteisen, kein ähm, unnötigen Mist einfach, sondern ich nehme nur mich mit, meine Gedanken, Bücher, Auch total, also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, die wie ich auf die Idee gekommen bin, Bücher mitzunehmen. Ich kann nur Bücher lesen, wenn ich am Strand liege. Und ein äh, Strand war da definitiv jetzt nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das vorgenommen, ich nehme da nichts mit. Und dann bin ich hingefahren und das lag auf so einem Berg oben. Und ich bin da hochgefahren und ich bin wie gefühlt in so eine andere Welt gefahren. Ich bin total die hippelige Person und ich muss auch ständig auf Achse sein und irgendwie muss immer was um mich herum passieren und ich bin da hingefahren und ich war so voll run äh, down to earth, sag ich mal, ich bin voll runtergefahren. Richtig verrückt schon. Auf jeden Fall bin ich dann da reingelaufen und dann kamen mir schon ein paar ältere Damen entgegen <lacht> in ihren Nonnenoutfits Und ja, dann nach der Anmeldung einfach in mein Zimmer wurde ich gebracht und es lag im Keller. Es war ein Riesenhaus, also es war riesengroß und mein Zimmer lag im Keller in diesem Trakt und ich war die Einzige in dem Selbstversorgerbereich. Es war im Nachhinein, muss ich schon sagen, auch echt sehr einsam und wie man vielleicht merkt, <lacht> bin ich eine Person, ich muss ständig sprechen und quatschen und ja mich einfach austauschen und kommunizieren und da hatte ich halt nur mich. <lacht> und keinen um mich rum, mit dem ich irgendwie habe quatschen können in diesem Selbstversorgerbereich. Aber ich wollte es ja letztendlich so. Und dieser Trakt war aufgebaut wie so ein Krankenhaus, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht unbedingt so einladend. Und dann bin ich den Gang entlang gelaufen und dann war mein Zimmer da. Ja, und dann bin ich in dieses Zimmer rein. Und was soll ich sagen? In dem Zimmer war nichts. Nichts. Einfach nichts drin. <lacht> Da stand mein Bett, ein Schreibtisch, wo eine Bibel drauf war, ähm, ein Kleiderschrank und so eine Nasszelle, also Toilette und Waschbecken im Zimmer. Und das war's. Ach so, noch ein Bild von Jesus an der Wand, nicht zu vergessen. Das war's. Das ist alles. Das war einfach alles, was in diesem Raum war. Und dazu muss man wissen... Ich bin die absolute Deko-Queen. Ich kann das wirklich von mir behaupten, weil ich kann an keinem Deko-Stück vorbeilaufen, ohne dass ich das mitnehme. Ich habe es vielleicht schon in fünffacher Ausführung, aber halt in anderen Farben zu Hause. Ähnlich wie beim Nagellack bin ich auch so ein Opfer. Auf jeden Fall, kein Dekostück bleibt mir verborgen. Und bei mir zu Hause schaut es immer aus, also meine Freunde sagen, hier schaut es aus wie in einem Ikea-Katalog. Also es ist wirklich... Überall einfach Deko. Und da war halt gar nichts. Und wenn man von so einem, von so einer Wohnung kommt, wo überall Deko ist und man selber so, eine, so ein Deko-Opfer ist und dann kommt man in so einen Raum, wo einfach nichts ist, ist schon erstmal, ja, okay. Auf jeden Fall stand ich dann da in diesem Raum komplett alleine. Es war totenstille, und dann habe ich mir nach zwei Minuten, nach zwei Minuten, ich stand zwei Minuten da, habe ich mir gedacht, was zur Hölle tust du hier? Was war das schon wieder für eine verblödete Idee, hierher zu fahren? Was, wie, was stimmt mit dir eigentlich nicht? Und ich habe dann auch, muss ich jetzt ehrlicherweise zugeben, relativ schnell die Krise gekriegt. M mein Plan war, ich lasse mein Handy aus. Ich habe das... Nach fünf Minuten habe ich mein Handy angemacht und habe meine Mama angerufen und habe gesagt, Mama, was stimmt mit mir nicht? Warum bin ich nicht normal? Jetzt stehe ich hier in einem Kloster. Ich sagte, so, das passt gar nicht zu mir. Und überhaupt, wie soll ich das da aushalten die ganze Woche? Ähm, ich, pff, also ich habe dann auch direkt, ich war komplett lost irgendwie. Ich war einfach verloren in diesem Raum, in diesem Kloster, mit mir alleine, mit meinen Gedanken. In dieser Stille, es hat einfach irgendwie, habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich das schaffen? Und jetzt ist ja fünf Tage, beziehungsweise sechs Tage war ich dort, ja wirklich keine lange Zeit. Also das hat mich total, ja, verängstigt, diese Situation. Auf jeden Fall habe ich mich dann relativ schnell wieder gesammelt. Danke Mama an dieser Stelle. <lacht> ähm dass ich hier nicht aufgegeben habe, habe ich dir zu verdanken. Und dann habe ich mich mal umgeschaut und dann war auch schon gleich der Gottesdienst. Und das ist, ich wenn das jetzt so erzählt, das ist einfach so komplettes Gegenteil von mir eigentlich. Also so Gottesdienst, ja halt Konfirmation, Hochzeit, Beerdigung und Weihnachten, würde ich jetzt mal sagen. Da bin ich in der Kirche, das war's. Ist jetzt auch wirklich nicht so mein, mein Schema eigentlich, so krass zu glauben, aber Hauptsache, ich sitze im Kloster. Naja, meine Highlights am Tag waren die zweimal 30-minütigen Gottesdienste, also weiß man schon, was da abgegangen ist, ne? Auf jeden Fall bin ich dann da hingegangen und jetzt kommt schon die erste Story und die erste typisch, wirklich, es ist so typisch Alisa und jeder, der mich irgendwie kennt, der, das wundert halt auch keinen so, was jetzt kommt. Auf jeden Fall bin ich dann in diesen Gottesdienst, wollte ich reinlaufen, muss mein eigenes Gesangsbuch mitnehmen, das lag auf meinem Zimmer. Auf jeden Fall bin ich dann mit, Biedl, mit, Biedl, mit Bibel und Gesangsbuch bin ich losmarschiert, um in diesen Gottesdienst zu laufen. Ja, typisch, erstes typische Ding ist, ich bin immer zu spät. Ich habe so typische zehn Minuten, die ich eigentlich grundsätzlich zu spät komme. Da waren es 5. Also ich habe mich schon gesteigert und verbessert. 5 Minuten kam ich schon zu spät. So. Und es ist Gottesdienst, ja. Also man ist da einfach leise. Was mache ich? Reiß diese Tür auf zu diesem Gottesdienst. Tritt <lacht> in den Raum. Sitzen da 30 Nonnen, die halt schon, was, schon voll im Gange gewesen. Und schrei los. Hallo, guten Abend schau mich 30 Nonnen an, keine hat reagiert, habe mir gedacht, oh Gott, naja, jetzt weiß ich schon, was geschlagen hat, war mal wieder hier, okay, alles klar, dann bin ich wie ein leises Mäuschen, bin ich dann auf meinem Platz geschritten ähm, und habe mich neben so eine Nonne gesetzt und die konnte nicht mehr vor lachen. Die, klar, musste ja da leise sein, die hat Innerlich hat es die, glaube ich, wirklich zerrissen. Die hat mich angeschaut und hat gesagt, ihr ist es noch nie hier passiert, seitdem sie in diesem Kloster ist, dass jemand so <lacht> reinkommt und erstmal losschreit, mit einer Selbstverständlichkeit diese Tür aufreißt, ungefähr, hallo, hier bin ich. Und so war es auch. Das war, also bis zum Schluss hat da die Letzte gecheckt. So, jetzt ist ja Lisa hier im Haus und ich sag's euch. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber ich glaube, die waren sehr froh, dass ich da war. Ähm, ja, dann war der Gottesdienst so äh, 30 Minuten, dreiviertel Stunde so circa. Ja, und dann bin ich wieder auf mein Zimmer gegangen, in meinen leeren Raum. Und ich habe angefangen, schon am ersten Tag, alle meine Gedanken, die mir so kommen, in, ähm, in einem Buch niederzuschreiben, worüber ich heute sehr, sehr, sehr dankbar bin, weil es ist jetzt schon zwei Jahre her und ich habe gewusst, dass ich dieses Buch irgendwo habe und ich habe es auch gefunden und die erste Seite ist gleich, wo ich über mein sporadisch eingerichtetes Zimmer schreibe und ich kann euch da mal ein bisschen was vorlesen, weil das stand nämlich in diesem Gästebuch, was im Zimmer lag und da stand drin Unsere Zimmer sind schlicht, sie finden auch in der Einfachheit alles vor, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Und es stimmt, also ich bin hier oft, sitze ich auf dem Sofa abends und schaue mich so um und denke mir, krass, also ich habe so viel Sachen und manchmal fühle ich mich auch echt so ein bisschen erschlagen von so vielen materiellen Dingen, und das konnte mir der halt überhaupt nicht passieren. Also da ist mir nichts auf den Keks gegangen, was irgendwie blöd rumsteht, in die nächste Duftkerze oder was was ich. Also das war da halt einfach nicht möglich. Und es ist allgemein so, man steht jeden Früh vor einem vollen Kleiderschrank und steht da und sagt, ich habe schon wieder nichts zum Anziehen. Oder das sind so Kleinigkeiten einfach, die dich in so einer Situation, wo du nur dein Nötigstes dabei hast, wo du keine Schminke dabei hast, kein Glätteisen, weil das einfach, das sind Luxusgegenstände, wo du nur deine paar Klamotten dabei hast, ähm, halt einfach, du hast in der Früh nicht dieses Ding, oh Gott, ich habe überhaupt nichts zum Anziehen und überall quillen die Klamotten raus. So, du bist einfach wieder bei dir und, und voll, ja, einfach da, was das Leben letztendlich ausmacht, so deine Gedanken und dass du lebst und nicht, was du alles besitzt und das ist mir da halt einfach so bewusst geworden. Auf jeden Fall waren, sahen meine Tage eigentlich jeder Tag sagt gleich aus, muss ich jetzt auch mal hier so vorweg sagen, es ist jetzt nicht unbedingt so viel Spannendes passiert, aber das macht nichts, weil ich bin dahin, um für mich alleine zu sein und zwar komplett alleine und alleine mich mit mir auseinanderzusetzen. Und die ersten zwei, drei Tage war das wirklich ein Kampf. Ich bin mit mir und meinen Gedanken 0,0 zurechtgekommen. Ähm, wenn man immer zu Hause abgelenkt ist von Freunden, vom Feiern gehen, vom, äh, von der Arbeit, Schule, Handy vor allem. Ich würde die Zeit, die ich da investiert habe, um mich zu reflektieren und in mich reinzuhören, hätte ich zu Hause vor meinem Handy verbracht. Also es ist schon echt so eine Umstellung und da wird einem erstmal bewusst, okay krass, was mache ich denn zu Hause eigentlich immer? Also es ist so, ständig auf Achse, ständig was zu tun, immer jemanden um sich rum haben und ja, eigentlich ist es auch wichtig, so die Zeit für dich zu nutzen und wie geht's mir und wer bin ich und was sind meine Gedanken und wo will ich hin im Leben? Und das, ja, habe ich da das erste Mal eigentlich richtig zu schätzen gewusst, wie wichtig so eine, wie sagt man da, Quality-Me-Time ist. Ähm, und habe die auch, das ist das Einzige, was ich wirklich so da mitgenommen habe, nachhaltig, dieses für mich sein, auf mich hören, was ist für mich wichtig? Wie geht es mir mit irgendwelchen Entscheidungen, Situationen? Und auch vor allem sind mir da so alle meine Freunde und so gekommen. Was habe ich eigentlich für Freundschaften? Und welche Freundschaft tut mir überhaupt nicht gut? Oder welche Beziehung, die ich aufbaue, tut mir gar nicht gut? Und zu Hause sage ich halt, in so einem Alltag macht man sich darüber nicht so viel Gedanken. Und das habe ich wirklich nachhaltig mitgenommen aus dieser ganzen Woche, dass es einfach wichtig ist, dass du zählst und dass du deine Basis bist und dass es dir gut geht. Aber das war jetzt genug hier, oh Gott, kann ich gleich hier Personal Coach machen, <lacht> ähm, Klostergeschichten, es war, wo war ich stehen geblieben, jetzt bin ich voll abgeschweift, oh Mann, dass jeder Tag gleich aussah. Also es war Frühling und es war richtig tolles Wetter. Ich hatte richtig Glück und es war total warm. Und ich weiß noch, die hatten einen riesengroßen Garten und da stand ein Kirschbaum. Und dieser Kirschbaum hat angefangen zu blühen und unter dem Kirschbaum war eine Bank. Und ich lag und saß die ganze Woche, den ganzen Tag in der Sonne unter diesem Kirschbaum. Und es hat mich so irgendwie geerdet. Ich glaube, wenn ich mein Haus habe und einen Garten, steht da ein Kirschbaum und drunter ist eine Bank. Und dann mache ich mir meinen eigenen Klostergarten. Das sage ich euch. Und ich habe tatsächlich drei Bücher gelesen. Auch so Selbstfindungsbücher und sowas. Ähm, total krass, weil das habe ich nie wieder geschafft, drei Bücher in einer Woche zu lesen. Weil wie gesagt, ich kann es nur am Strand. Weiß nicht, was da für Schwingungen waren. Und ja, was äh, noch passiert ist, ist, ähm, es war ein reines Frauenkloster, also es ist da ja kein Mann. Und es, äh, es ist schon komisch, muss ich sagen, so nur unter Frauen, nee, ich konnte das jetzt nicht, <lacht> brauche ich nicht unbedingt. Und es war schon, ich war da schon fünf Tage dort und bist ja auch alleine mit dir <lacht> Und dann siehst du dann eine Nonnen im Gottesdienst. Und eines Abends klopft da so ein Pilger, ein Er an die Tür. Und der ist da halt, das lag, dieses Kloster liegt an so einem Pilgerweg. Und ich denke, der war halt schon den ganzen Tag unterwegs. Und wäre der weitergelaufen, der wäre wahrscheinlich vom Stängle gefallen. Ja? Also es war gut, dass der da hier an unser Kloster gekommen ist. Auf jeden Fall sehe ich das. Unter meinem Kirschbaum sehe ich, dass da ein Mann herläuft. Und ich habe mir nur gedacht, oh je, Schwestern, Schwestern, passt auf, ein Mann nähert sich uns. <lacht> es war so komisch, das klingt total bescheuert, aber nach fünf Tagen mal wieder einen Mann zu sehen, ich habe mir nur gedacht, ne, ne, lässt die Schwester den rein. Die hat ihn echt reingelassen. Ich kann es bis heute, kann ich das nicht glauben, dass die den hat reinlassen. Also wirklich wahr. Auf jeden Fall war der dann auch zwei Zimmer neben mir. Und dann lag ich im Bett abends und habe mir gedacht, oh Gott, ich muss mein Zimmer absperren. Und ähm, oh, da kommen einem Szenarien in den Kopf, weil da so ein Pilger, ein Mann in ein Frauenkloster kommt, was der wohl jetzt hier mit den Mädels da anstellen könnte. Also unglaublich. Aber ich glaube, den Mädels hat es ganz gut gefallen, beziehungsweise den Damen. Weil ich stelle mir das schon schwierig vor, also so, wenn man gar keinen Mann da irgendwie zu Gesicht bekommt und nur unter Frauen, also puh, schon hart. Und wie ich meinen Freunden erzählt habe, ich gehe ins Kloster, wann von ein paar Reaktionen war, vergiss nicht, eine Kerze mitzunehmen. Und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, was will ich jetzt mit einer Kerze im Kloster so, die Erleuchtung oder was ist los? Naja, weißt schon, was man über Nonnen und Kerzen sagt. Und ich dachte mir, okay, irgendwie, wahrscheinlich bin ich auf den Kopf gefallen. Ich habe keine Ahnung, was man über Nonnen und Kerzen sagt. Aber, ja, ähm, bis ich dann mal drauf gekommen bin. <lacht> es dauert immer ein bisschen, aber irgendwann komme ich drauf. Also man muss jetzt bei der nachfolgenden Story einfach mal ein bisschen zweideutig denken. Und ich möchte das auch gar nicht weiter ausschmücken, sondern denkt einfach ein bisschen zweideutig. <lacht> Also, Nonne und Kerzen. Und ich komme dahin. Und man kann mir sowas nicht sagen, weil dann gehe ich schon mit so einem Gedanken in dieses Haushalt rein. Auf jeden Fall stand in dem Gästebuch unter anderem gleich als zweiten Punkt, Kerzen sind in unserem Zimmer hier nicht erlaubt. Ich habe mir gedacht, na, wenn ich hier alleine in meinem Zimmer mit einer Kerze, wo denn dann? Und dann, also ich, nee, ich will das eigentlich gar nicht erzählen, aber ich bin dann eines Abends, bin ich, bin ich runtergegangen in diesen Aufenthaltsraum und dann haben die da so eine Art Klosterflohmarkt aufgebaut. Unter anderem waren da fünf, und ich lüge nicht, fünf Kisten voller Kerzen in verschiedensten Ausführungen. Da waren große Kerzen, kleine Kerzen, dicke Kerzen, grumme Kerzen. Ähm, also wirklich, es waren Kerzen in verschiedensten Ausführungen. Hab ich sowas noch? Ich habe sowas noch nie vorher gesehen und habe mir nur gedacht, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Leute, morgen sind die fünf Kästen leer halt. <lacht> die, die brauchen das, aber nicht auf die Zimmer, da ist das nicht erlaubt. Also, ja, jetzt brauche ich selber so einen Gedankenschubs von einem Pony auf einer Blumenwiese irgendwie, äh, ja. Diese Schwestern dort waren alle super, super, super lieb, richtig inspirierende Frauen, also wer mal mit dem Gedanken gespielt hat oder spielt, in ein Kloster zu gehen, dem kann ich das wirklich nur raten, egal welche Art von Kloster, es ist wirklich eine Erfahrung fürs Leben, die man so schnell nicht vergisst. Also ich würde auch jederzeit wieder hingehen und ich glaube, ich werde es auch nochmal machen. Genau in das Zimmer, genau mit den gleichen Leuten und genau in das gleiche Kloster, um einfach, ja, wieder für mich zu sein, für mich runterzufahren und ähm, für mich zu reflektieren, was ist eigentlich los mit mir und wer bin ich und wo will ich hin? Selbstfindung, ne? Hier, ich habe schon gesagt, Lebensaufgabe, die läuft immer noch. <lacht> und diese Frauen auch einfach super inspirierende Menschen und es ist wirklich, wirklich toll. Auch, ähm, man muss nicht diesen Selbstversorgerbereich wählen. Man kann sich auch so eine Nonne letztendlich dazu buchen. Das klingt jetzt total doof, aber wenn man irgendwie psychische Probleme hat oder man möchte auf der einen Seite alleine sein, aber wenn einem irgendwelche Gedanken kommen, einfach ein bisschen Unterstützung haben, dann sind die extra für einen alleine zuständig und man kann jederzeit so Stunden mit denen haben und ähm, Gespräche führen und die sind dann einfach die ganze Woche oder den ganzen Aufenthalt, je nachdem, wie lange man dort ist, einfach super präsent und immer da für einen und das finde ich schon auch echt eine coole Sache und ich finde es so schade, dass das irgendwie so belächelt wird. Ich meine, bei mir kam ja auch jede zweite Nachricht war, bitte, was willst du denn in einem Kloster? So, wo ich mir denke, ja, klar, es ist total verschrien und irgendwie Kloster ist gleich voll ähm, keusch und nur beten und Ding, aber das ist es nicht. Es ist auch einfach ein Weg zu sich und das sollte bei jedem an erster Stelle stehen. Jetzt hier mal, um das einfach mal euch mitzugeben, <lacht> ihr seid an erster Stelle, so. <lacht> und nee, tatsächlich würde es jederzeit wieder machen und ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich auch ganz anders da reingehen und wirklich auch mein Handy einfach komplett auslassen und mir einen Kirschbaum danach im Garten pflanzen. <lacht> Und ja, das, das war es eigentlich schon. Also ich war nach einer Woche, war ich dann fertig und ähm, habe dann wieder mein ganzes Zeug gepackt. Ich war, auf der anderen Seite war ich total froh zu gehen, um einfach wieder nach Hause zu kommen, zu meinen Eltern, zu meinen Freunden und wieder in meine Deko-IKEA-Katalogbude zu kommen. <lacht> da war ich schon auf der einen Seite sehr froh und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, jetzt irgendwie war ich so mit mir beschäftigt und mit meinen Gedanken und jetzt fahre ich zurück, wieder raus aus dieser, aus dieser Blase und alles geht so weiter. Der ganze Alltag ist da, ich gehe feiern, ich habe ähm, Leute um mich rum, aber wo bleibe ich da halt? Und da hätte ich echt nicht gedacht, wie ich losgefahren bin, dass ich das irgendwie nachhaltig noch so in meinen Alltag bringe, aber tatsächlich ist das wirklich das Beste, was mir passieren konnte, weil ich mich sehr ähm, gut selbst einschätzen kann, wann ist genug und wann brauche ich mal eine Pause so und muss mich wieder auf mich konzentrieren. Und das wäre ohne Kloster nicht möglich gewesen. Deshalb jederzeit würde ich wieder hingehen und ähm, ja, mit allen Geschichten, auch mit Kerzen <lacht> und mit einem Pilgerer wäre ich da wieder voll am Start, muss ich echt sagen. War eine tolle Erfahrung. Und ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen einen Einblick geben. Und es war auch in Ordnung, dass kein Gast da war. Und hat mich riesig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und was ich noch sagen wollte zu der letzten Folge, wo mein erster Gast da war. Ich habe daraus gelernt. Ich habe direkt ein zweites Mikrofon bestellt. Und beim nächsten Gast soll es hoffentlich anders klappen und besser klappen mit der Akustik. Ich ähm, hoffe es. <lacht> und ansonsten wünsche ich euch alles, alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und schaltet wieder ein, weil iCramix Interview steht noch. Also, <lacht> macht's gut und bis zum nächsten Mal! Ach so, und was ich noch sagen wollte... Die nächste Folge kommt nächste Woche, <lacht> kann man sich gut merken. Nächste Folge, nächste Woche. Bis dahin!